0: saber qué es, cómo la vive un músico, qué hace con ella. hace que nos pusimos en contacto con un viejo amigo, Manuel Gil, para conversar con él de todo eso y mucho más. Pero basta de preámbulos, dejemos que él se presente y ambos esperamos disfruten la charla y la playlist que acompaña este octavo episodio.
1: Bueno, pues yo soy Manuel Gil, soy un súper amigo de Carlos, viejo amigo, maestro, y, y estoy encantado de, pues bueno, de participar en su podcast, que seguro que, que lo vamos a pasar fenomenal. Soy músico, desde pequeñito que iba que iba al colegio, pues la psicóloga del colegio me vio como muy movido y dijo, a este, a este crío hay que apuntarle algo porque si no nos va a volver locos a todos los profesores. Entonces, pues ahí empecé a a, a dar mis primeras clases en, en Logroño, aquí en, en La Rioja, en la capital de La Rioja, y empecé a dar clases sobre todo con, de saxofón, ¿no? que es mi como mi primer instrumento. Luego, pues a lo largo del tiempo, ¿no? pues siempre he sido muy curioso, no solo a, a la hora de tocar el saxofón, sino que me he interesado también pues, por la historia de la música, por otros instrumentos como el piano, por la armonía... Por, pues bueno, por, por otros lenguajes como el jazz, el rock, la música moderna, además de lo clásico, la música vanguardia. Me interesa un poco por, por todo lo que ha ido surgiendo por mi camino y bueno, eso me llevó finalmente a, a querer dedicarme a la música profesionalmente. Aquí en España eh, son cuatro años de grado elemental que eso es cuando eres muy pequeñito. Luego son seis años de grado profesional, que eso ya tienes un título como para dar clase, por ejemplo, en colegios. Y luego ya son cuatro años más, que es el grado superior, que eso sería el equivalente, digamos, a un título universitario. Entonces, fíjate, son 14 años y, y luego, pues, encima un máster, ¿no? Entonces, bueno, eso... Entonces, la gente puede decir, ¿y qué acabas? ¿Con 50 años la carrera? Pues no. <ríe> Porque eso se compagina un poco desde que eres pequeño hasta, pues bueno, yo acabé el superior con 22, 23 años.
0: ¿Y ahora tienes?
1: Y ahora tienes tengo 26, 27 voy a hacer dentro de 5 días. Y, y bueno, pues lo que te digo, la curiosidad me lleva un poco, más que a tomármelo como unos estudios más, digamos formales o estrictos, sino que bueno, pues, la curiosidad me llevó a querer aprender más y más y más y más y cada asignatura que tenía en cada uno de estos grados, pues la aprovechaba mucho. Y bueno, una vez que acabé, ya eh, empecé a trabajar. Bueno, a, a la vez que estudiaba, empecé a dar conciertos, clases, col he colaborado con un montón de gente por aquí, por el norte de España sobre todo. Y bueno, ya empecé a dedicarme más a la docencia y a la vez interpretando. Y luego ya, último, los últimos dos años, estoy dirigiendo una bandita aquí también, la banda de Nájera Y estoy súper contento porque, digamos que, eh, toco todos los palos, ¿no? Como dicen los flamencos. Pues lo mismo enseño, que yo por, tengo mis conciertos como intérprete tocando el saxofón y el piano. Y, y además pues tengo la parte esa de dirigir también una agrupación más grande, como es esta banda, no te comento. Ajá. Y ese vamos, se, se un poco.
0: Vamos a contarle a la gente que yo a Manu lo conozco de cuando estaba en los últimos años de la formación secundaria, porque uh -huh. he sido su catequista de confirmación, ahí en, sí, en Logroño, y sí, le voy Dios. a apuntar sus... Su afición musical tocando la caja peruana, si no me equivoco. También sí, sí. en las misas al lado de, de Maite. Y, sí, sí, sí. y bueno, yo después me volví para Argentina y él quedó ahí en Logroño. Eh, Manuel, uno de los episodios anteriores del podcast, yo me meto a hablar de, de la música, cómo la consumimos, qué relación tenemos. Eh, uh -huh. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Por lo que te escuchamos decir, diríamos lo principal, pero ¿es lo principal en tu vida?
1: Mira, es que es, es difícil contestar esta respuesta porque, mira, tenía un profesor que lo decía muy bien, ¿no? Que decía que ser músico no es que sea un trabajo, sino que es una forma de vivir. Y pues yo, obviamente, lo primero en mi vida es mi familia el que toda mi gente quería pues esté bien, que pues tengamos todos salud, que nos encontremos todos bien, que vivamos en paz y armonía. <ríe> y, lo, y la música es, iba a decir, mi forma de ganarme la vida, pero es que es mi forma de vivir también. Entonces, un, realmente, una persona que es músico como yo, si realmente le gusta y le apasiona lo que hace, no es solo que estás dando clase o te dedicas a ello o vas a hacer un concierto para ganar dinero, sino que luego tú estás en tu casa y estás con... yo estoy constantemente escuchando música. Cuando tengo tiempo libre eh, me pongo a tocar el piano, además de yo estudiar mi instrumento principal, que es el saxo. Y bueno, aparte mi hermana es pianista, mi novia es flautista, o sea que digamos que no tengo escapatoria. <risa> sí, pero... ¿Y cómo es esa creo vida? Que... De ¿Cómo
0: es que la música sea como.? ¿qué, ¿Cómo es vivir de, de músico? ¿Es no tener horarios ¿Es estar a las 2 de la mañana zapando? O, ¿O es ser disciplinado y me, me siento al piano o agarro el saxo a las 8 y media de la mañana? ¿Cómo es? Pues, ¿Es creo una, que... una vida muy libre o es una jaula de oro?
1: Si, si tú si te quieres dedicar a la música es una vida muy comprometida quiero decir que eh, tampoco una jaula pero sí que tienes compromisos constantemente, tienes que estar en forma eh, te debes a muchísima gente pues tanto a la gente de las escuelas como a la gente que te contrata a lo mejor para ir a tocar a fiestas o a conciertos entonces es mira te voy a poner un ejemplo es, imagínate un agricultor ¿no? que tiene un montón de viñas aquí en mi tierra que es la rioja que tiene muchísimas viñas uh -huh. y es un trabajo que no está muy industrializado porque hay muchas cosas que no se pueden hacer a mano la uva no se puede o sea que eso se tienen que hacer a mano perdón la sí. uva se tiene que coger a mano eh, escardar se tiene que hacer a mano hay muchas cosas que se tienen que hacer a mano entonces, si tú tienes un, un mar de viñas, un montón de terreno y, y quieres abarcarlo, tienes que ser constante constante, constante, cada día trabajar, cada día o sea, no perdonar ni un solo día porque en cuanto paras un, un día, dos, tres, se te acumula el trabajo se te digamos que se te desorganiza todo un poco, ¿no? Es un poco pues, esos valores de, de organización, de constancia, sobre todo. La música es un océano sin playas. Todo el tiempo que quieras echarle, le, se lo puedes echar y aún nunca vas a tener tiempo de sobra. Y cuando tienes un nivel de compromiso pues, con alumnos, con gente que quiere que vayas a tocar y tal, siempre, o sea, tenemos un poco en la cabeza la imagen esta del músico alocado, ¿no? O caótico que no se compromete que es libre pero realmente lo primero hay que tener una gran profesionalidad si quieres dedicarte a esto a largo plazo te, en todos los sitios en que estás comprometido tienes que tienes que como decimos pues dar la cara y hacerlo bien y cumplir, ser puntual eh, las cosas que haces, llevarlas controladas y bueno pues como en cualquier trabajo entonces no sé ha sido una respuesta un poco larga no, no hay pero en conclusión la constancia y la organización ganan a, al caos y, a la, y al estereotipo este de músico, músico loco y, y caótico.
0: Sí, que nos lo dio un poco más el, el rock, etcétera, o, o las grandes figuras, mm. algunas del jazz. Eh, ¿Por qué el saxo es tu instrumento principal? ¿Qué te, pues, ¿qué te da, qué te aporta?
1: El saxo es un instrumento muy, muy versátil. Lo mismo, además es un instrumento muy joven, porque por ejemplo el violín, la trompeta, tiene siglos de tradición, ¿no? El saxo pues es un instrumento muy joven, que pues desde 1840 creo que son como... Pues es, es el bebé de los instrumentos, ¿no? Entonces todos los compositores recientes lo han aprovechado muchísimo porque es un instrumento muy versátil, es, tiene, puede tener la dulzura de un clarinete, una flauta dulce, incluso un violín pero al mismo tiempo puede tener la, po la potencia, la proyección de la trompeta, ¿no? Entonces, mmm, creo que eso eh, te ayuda mucho a la hora de acercarte tanto al mundo clásico como a, a la música moderna. Eso es algo que yo, a nivel personal te hablo, agradecido mucho. Mi formación fue clásica, me he tocado transcripciones de, yo qué sé, de Bach, de Vivaldi, de Mozart. Y lo trabajo con mis chicos, con mis alumnos, pero eh, también puedo acceder a ese mundo de música más moderna, el jazz, el pop, el blues. Que a lo mejor, no tiene por qué, pero un chelista, una persona que toca un violonchelo, pues lo tiene más complicado para acceder a, a ese mundo, ¿no? Entonces, pues, por eso, y creo que ha sido un acierto.
0: Y después, el piano es, cu es curiosidad.
1: El, el piano, pues, mira, en grado profesional nos dan como unas nociones de piano, pero es como muy... A ver, no quiero criticar la formación ni mucho menos, ¿no? Pero es más académico, digamos, y tú empiezas a tocar y tienes que estar muy pendiente de las digitaciones, de... Eh, pues bueno, de, es la parte un poco más técnica y más de corrección que la parte más creativa o original, ¿no? Entonces, yo... Aprendí mucho de esas clases, pero luego a los años, después de dos años, ya me puse a tocar el piano un poco más por mi cuenta, no a sacar canciones de oído, a lo mejor música más, más moderna. Y es curioso que gracias a eso entendí un montón de conceptos musicales que antes no había entendido y que gracias a tocar de oído, e ir reflexionando, dándole vueltas a canciones y tal, he hecho mías o interiorizado. Muchas armonías de músicas modernas, de, también de músicas clásicas, pero bueno, todo tiene su proceso. Y digamos que para mí el saxofón ha sido algo muy que le he metido muchísimas horas, que me lo he como algo muy estricto. Y el piano ha sido como, como una parte más libre, que la he hecho sin presión, sin compromiso, y que me ha ayudado a, a, a sacar un poco la parte más creativa o, o más libre.
0: Y eso, ese, digamos, reflexionar y entender, comprender eh, la música u otras músicas eh, con, a partir del, del piano, ¿te ha llevado, tipo, a que te gusta toda la música, todos los géneros, le encontrás el encanto a cualquier género musical? Eh, el último en boga es el el trap, antes era el, el reggaetón, o hay cosas que decís, esto no es música?
1: Pues es que, humildemente, ¿eh? pero cuando uno trabaja la música en profundidad y trabaja obras de un valor cultural increíble y a un nivel de perfección o, o de belleza, más que de perfección, vamos a hablar de belleza y, y de altura. Es que no es que esto es música, esto no es que ni siquiera tiene comparación. Eh, Tú escuchas una obra de Bach o de Stevie Wonder, te voy a decir, o sea que sí. que, que digamos que son dos creadores en su máxima, bueno, la máxima expresión, ¿no? Y, la, y son obras que, que te mueven tus sentimientos. Hace poco he estado de vacaciones y he estado escuchando a un paisano tuyo, a Fernando Gozcúe, que no sé si te suena. Es no, un voy guitarrista a con, voy a confesar que no. Vale, pues Fernando Gozcúe es un guitarrista argentino que tiene obras preciosas. Y es una música que... Bueno, es la frase típica, ¿no? Que, que la música llega donde no llegan las palabras, ¿no? Y no sabes por qué, a veces, por muy... ¿no? Uno pasa por etapas más fáciles, más difíciles, pero en la etapa en la que estés puedes escuchar ciertas canciones o ciertas obras que te mueven por dentro, ¿no? Y que te hacen sentir sentir vivo, aunque suene un poco cursi, pero mm, te hacen sentir ese punto de melancolía o de nostalgia o de tristeza incluso, o no, o de alegría o te evoca un recuerdo alegre. Bueno, esas músicas eh, uf, es algo que, que ni el ser humano casi podemos comprender por qué, pero es algo que te mueve. ¿no? Entonces, eso para, está guardado en los tesoro más valioso que yo pueda tener, ¿no? Esas canciones tan bonitas, esas obras, son obras que te elevan, que te, que te llevan a un estado de paz. Entonces, para mí eso, sin catalogar nada, ya te digo claro pues escuchas estas canciones que comentas, ¿no? De trap, de reggaetón, que mmm, aparte que desde el punto objetivo musicalmente son obras que son muy pobres en cuanto a estructura, en cuanto a armonía y no vamos a hablar de las letras, ¿no? Bueno, pues ha haciendo ese, an ese análisis objetivo, para mí, pues bueno, pues poco más hay que decir, pero desde ese punto de vista subjetivo, sentimental, pues tú escuchas Según qué canciones Estas Pues de reggaetón O de trap Y va, es que para mí no tiene nada que ver Para mí en las Estas artistas que se ganan Yo, vamos, no soy nadie Y soy desconocido 100% Pero yo pienso que no me dedico A lo mismo que estas superestrellas Que hacen trap o reggaetón Uh -huh. Pienso que ellos se dedican a... No sé lo que se dedican, pero a lo que me dedico ellos no se dedican. A la música que, que yo trabajo, no. Entonces, pero, pues...
0: Pero si entras en el plano subjetivo de gusto, si te gusta y te la pasas bien, y te te agrada, te emociona, cada uno, no. viste... <risa> no, porque... No, digo, sea, si a, a la gente que la escucha, ah, etcétera, claro. pues si te gusta, es como... Tú desde de La Rioja, una tierra de vinos como puede ser la provincia de Mendoza, acá en Argentina, y alguno te mm. diría, no, el reserva tal bodega es genial, pero. ¿cuál es? A veces me hacían la pregunta cuando vivía ahí en Logroño: ¿cuál es el mejor vino y el que te gusta? ¿Viste? Claro. Con mm. el pescado, ¿qué va? ¿El tinto o el blanco? Y a mí me gusta con tinto, pues.
1: Claro.
0: El, es el mejor mariaje. Eh, mm. Una cosa, vos decías de la música. Mencionabas a este guitarrista argentino que, bueno, eh, va más allá de las palabras. Las palabras, eh, hablando de las canciones, ¿enriquecen a la música o la música en su estado más puro, perfecto, es sin letra? Claro, y está no, la, no, está no. la ópeda como gran género.
1: Uh
0: -huh. O el pues, género más completo, dicen.
1: Sí, es que... Es que es, es humano, ¿no? El lenguaje, ¿eh? al final la música es un lenguaje también. Y a mí personalmente, yo te pongo, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De, de Fernando Gozcue, que es música instrumental y es música que a mí pues me, me conmueve muchísimo, pero también te he nombrado a, a Stevie Wonder, o te podría nombrar a Joaquín Sabina, o a... Pues de tu tierra Andrés Calamaro, a Charlie García y, y cada uno en su en lo suyo, pues no es que sea perfecto o imperfecto, sino que pues es lo que has dicho tú, estamos, entramos en gustos, ¿no? Así que es verdad, pues bueno, que a mí personalmente yo me meto en la ducha y no me pongo abajo, yo me pongo a Andrés Calamaro y me pongo a cantar, ¿no? Claro. O me pongo a Tibi lo que te digo, a Elton John, a quien sea. O a Serrat, aquí en España, o a Sabina. Pero en ese momento que estoy, yo qué te voy a decir, teniendo la ropa y estoy solo en casa y me apetece escuchar algo tranquilo, pues me apetece más música instrumental y me, y me llevo a otros sitios más lejanos, a lo mejor. Eso es cada uno... Pues el momento que, que le apetezca. Hay gente que la música instrumental le aburre y escucha tres minutos o cuatro de música instrumental y, y, se, y pierde la concentración, ¿no? Que mucho también es la, la capacidad de concentración y de atención. Entonces, hoy en día, que tenemos los móviles y tenemos Instagram, que en 30 segundos ves un tío comiéndose una pizza, otro jugando a baloncesto, una chica patinando, el otro leyendo un libro. Claro, tenemos. En, la cabeza acostumbrada, pienso yo, ¿eh? a un montón de, de imágenes supervisuales con muchísima información. Entonces, en un minuto, ya te digo, tienes muchísima información. Ahora tenemos mucho más difícil ir a un concierto y escuchar 20 minutos de una sinfonía siguiendo un poco con atención cada pequeño detalle del concierto. no Porque sí. estamos acostumbrados a lo inmediato. Entonces, pues, cada, cada quien tiene que buscar su, su rinconcito de, de música y, y si descubres algo que te gusta, investigar y, y curiosear y, y eso te lleva a otra cosa y a otra cosa y, y al final es lo que te hace disfrutar, pienso yo, ¿eh? te digo humildemente que no soy veo aquí el gurú de,
0: de la música no sí, vamos sí. a hacer una aclaración argentina es una de mis tierras porque yo tengo la ciudadanía española así que españa y logroño también es es mi mm. es mi tierra no claro. eh, broma aparte vos decías una cosa señalabas el tiempo en yo lo apreciaba en tiempo en relación a la música eh, le tenemos que dedicar tiempo a la música, por ejemplo, algo que me gusta hacer a mí y a mi esposa, cuando me conocí hace más de 27 años, le sorprendió, es que yo me siento a escuchar música. O sea, me mm -hmm. preparo unos mates, en ese momento ponía el disco, ¿verdad? generalmente tiro a buscar algo en Spotify y me siento a escuchar la música. Y no sé, y, y he desarrollado tal vez esa capacidad de atención de, de apreciar las cosas y, y en uno de los hits de Olivia Rodrigo la, la estrella estadounidense del momento el, creo que es el tema Good For You eh, arranca con una línea abajo que me llamó la, la atención digamos uh -huh. eh, y vos decías esto del bombardeo de, de imágenes que en un segundo estás viendo a la NBA y dos segundos después a un tipo comiéndose un sándwich arriba de una cuerda uh -huh. no sé qué eh, <risa> la vida actual nos quita tiempo para escuchar música y por ejemplo un artista como Sabina eh, hoy tendría más dificultosa, dificultoso perdón, eh, llegar a la gente porque hay que ponerle el oído a Sabina
1: sí,
0: sí. y digo que no tiene el arranque, aún por ejemplo un grupo que me gusta mucho es Led Zeppelin, hay temas que yo te enganchas enseguida ¿Hay otro, otro tema de Let's Happening que, viste, ya va un uh -huh. 30 segundos de introducción viste musical? ¿Cuándo empiezas a cantar, Robert?
1: <risa> ya, ya, sí, es así. Pero, eso es mira, yo cuando hago conciertos, y, y porque hay veces que amenizamos, ¿no? En una boda pues te pones a tocar y la gente a veces que no te hace caso, ¿no? Pero cuando tenemos conciertos, yo lo digo siempre al empezar. Que a la gente y que la gente que viene al concierto es un momento para aprovechar, a parar, parar la inercia, la inercia del día, olvidarte de todo y simplemente disfrutar de lo que estás escuchando. Y, y eso es algo que. Ese mundo actual que comentamos, ¿no? el bombardeo, de información, de imágenes, hay que pararlo, hay que pararlo, macho, porque. Porque la gente está saturadísima y no se da ni cuenta. Y yo que intent, cada vez valoro más, intento más esos momentos de paz. Ese momento del día de decir, mira, pues ahora freno, no pienso en nada y ahora me voy a sentar aquí a tomar el sol y a escuchar música. Y mira, hay mucha gente también que piensa, esto igual no tiene mucha relación con lo que estamos hablando, pero, pero hablando un poco de la formación musical y tal, ¿no? Yo tengo muchos críos que tiene una facilidad increíble, increíble, que a lo mejor van a casa y, y bueno, por supuesto, si quieres dedicarte profesionalmente, tienes que dedicarle tiempo al instrumento y hay que meter horas y eso es así. Pero se nota muchísimo los críos que escuchan música en casa y que han escuchado música desde pequeños, es una pasada. Es una pasada, los, los nenes que han escuchado eh, de pequeños música cogen el instrumento y no tienen que pensar tanto, les sale instintivamente. Y sin embargo, los Cris que no han escuchado música, pues les cuesta todo un poco más. Y con el fuerza seguramente lo van a conseguir. Pero no hay nada como escuchar música. Para, para ser músico, ¿sabes? Que muchas veces tenemos en la cabeza la idea esta del músico que se encierra en su cuarto a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Y casi que es más importante, bien, es importante tocar, pero casi que es más importante escuchar, ¿eh? Y relacionándolo con lo que hablábamos, pues no es lo mismo, yo qué sé, estar en casa barriendo y ponerte la música de fondo, que también, que lo que dices tú, sentarte y decir, mira, ahora voy a estar cinco minutos que voy a escucharme una canción a gusto y, y no voy a ni a limpiar, ni a cocinar, ni a barrer, ni a nada, nada. Simplemente como centrar la atención, ¿no? Y luego algo importante también en el tema de, de ese silencio mental, ¿no? De decir, wow pues ahora paro todo lo que tengo que hacer, todo el trabajo y, y me dedico un poquito de tiempo a mí mismo. Eso es, yo creo que es importante. Pero bueno, cada, es difícil y, y luego hay gente que... Yo la suerte que tengo es que trabajo por las tardes generalmente o por la noche, pero las mañanas son para mí. Entonces las mañanas... So, sí, el tiempo que tenga cada uno tiene que servir para, para aprovecharlo realmente ¿eh? y, y descansar. Es que, sí, es que vivimos muy revolucionados, ¿no? Pienso yo. No sé, ¿Y es qué, es,
0: a... qué es eh, hacer música en España, eh, teniendo en cuenta el mercado, la proyección? ¿A qué te proyectas? ¿Y cómo ha sido este o está haciendo este año de, de pandemia? Porque algo que me ha llamó la atención fue el músico que fue, a, eh, estoy hablando que tal vez viste de, de estrellas, como el cantante de, el ex cantante del canto de loco, etcétera, que decía uh -huh. estás todo el día haciendo cuentas, porque bueno, el hombre tiene que uh -huh. sostener una estructura de gente. ¿Cómo, cómo ha sido uh -huh. en, en tu caso?
1: Bueno, pues en mi caso, sin darme cuenta, eh, bueno, como doy clases y complemento un poco la, la tarea docente, digamos, con la más artística o más de tocar, grabar y dirigir y tal, pues en mi caso ha sido más, no tanto económico porque he seguido dando clases, online y con las nuevas tecnologías, pues eso ha ayudado bastante la verdad, aunque a veces quería tirar el ordenador por la ventana sí. pero pero ha sido más anímico para mí el verano pasado pues que venía a hacer 20 o 30 conciertos, hacer tres conciertos para mí fue mortal mortal y este año he cogido pues eso, he estado haciendo conciertos y ...y lo he vivido con unas ganas... ...hasta el hecho de ir en la furgoneta... ...lo he disfrutado... El todo, ...todo... ...la gente... verles tan, tan, tan contentos... ...con tantas ganas... ...pues... ...ha sido más echar en falta eso... ...lo anímico y al final eso es lo que te alimenta un poco... ...a la hora de... de ...tener ganas de grabar nuevas cosas... ...o mira, ahora voy a arreglar esto... ...o hacer este arreglo para esta canción... ...voy a componer este tema, voy a grabar este disco... Es súper importante tener conciertos, tener contacto con esa parte más artística. Y ahora que se vuelve a reanimar, pues también uno, uno mismo se empieza a reanimar, ¿sabes? Es como que si paras ese círculo, ese circuito, si dejas el concierto es como que pierde un poco el sentido, ¿no? Porque yo por lo menos, para mí es súper importante el directo, tocar en directo tema de grabar, dar clases, eso está muy bien. Pero hay que, estar, hay que tocar delante de gente porque es como notar realmente si a la gente le gusta, si no, si se conmueve, si no. Entonces, eso es por lo menos es el alimento mío, ¿sabes? Y lo que me engancha. O sea, es un poco, resumiendo, eso es lo que sentí el año pasado. Sentí un poco desenganche, desmotivación. Porque... Público?
0: Perdón, ¿el público es un integrante más de la banda, de la
1: orquesta? El, el público es o sea, el motor. Es que, mira, más que el destinatario de lo que hacemos es el motor. Porque a mí me dices que yo estoy tocando en mi casa y que no me va a escuchar nadie nunca más. Y yo seguramente ya acabaría dejaría de tocar el saxofón Porque... Por mucho que te gustes a ti mismo, claro. el egocentrismo al final se acaba. Y tú, y tú lo que quieres hacer es compartir. Si tú tocas o compones una canción o haces un arreglo, eso es que imagínate que yo compongo una canción y yo me dedico a tocarla en mi casa. Vale, pues me puedo gustar, pero, pero la música tiene mucho que compartir también y tú lo que quieres es eh, subir las redes y tocarla en público y... y y hacer partícipe un poco a la gente de lo que de tu trabajo. Y no con un fin muchas veces lucrativo económicamente. ¿eh? Que, eh, te, haría que vivir.
0: te haría genial, claro.
1: Sí. Yo he subido temas compuestos por mí gratis a internet. Y he, y he muchas veces ido a tocar a cosas benéficas, con asociaciones y tal. Y me he llevado mucho más que si hubiera cobrado. Porque, por ejemplo, tú conoces la, la Asociación Entre Culturas, ¿no? Que está... Sí. Pues con mi hermana hemos hecho varios conciertos y, y ves que estás recaudando dinero para gente que lo necesita más que tú y a lo mejor eso es, te reconforta, o te satisface mucho más que, que si te ese dinero te lo hubieras quedado tú, ¿no? Una Entonces, pregunta
0: que, que recién dijiste. ¿Qué es tocar con la hermana?
1: Bueno, pues... donde <risa> Hay... Yo a mi hermana la adoro, y a mí también. Y mira, te voy a ser sincero, los mejores conciertos seguramente que hayamos hecho, los hemos hecho mi hermana y yo, porque tenemos ese punto de entendernos perfectamente. ¿no? Ese es el producto final, vamos a decir. Pero la preparación hay veces que sí que... Bueno, ya sabes el dicho, donde hay confianza da asco, ¿no? <risa> ¿Ese Entonces, mayor, digo, bueno, ¿Esa
0: es mayor o menor?
1: Más mayor. O sí, sea lo, que es, dos... es la que manda. Es que los dos tenemos bastantes ¿eh? Y, y bueno, pero nos, siempre nos acabamos entendiendo ¿no? y nos llevamos muy bien. ¿eh? Lo que pasa es que hay pequeñas... Pues, ¿Esta canción yo no la metería? Pues yo sí. Pues yo pienso que... Bueno, pero bueno, al final... Una cosa que a lo mejor con un compañero de la calle, pues cedes más, ¿no? Pero simplemente por el hecho de ser de casa pues dices... Oye, no, no, no. Dices las sí. cosas más sinceras y más directo
0: ¿no? Y en Navidad, digo, es, hay, no. ¿y hay que juntarse a cenar en Navidad?
1: No. ¿Y,
0: y en Nochevieja? Sí,
1: no, yo con mi familia... <risa> sí, yo con mi familia sí, super, somos súper familiares. Y no, tal. no,
0: di, digo que a ese compañero de la calle le dice... Si claro, no está es de claro. acuerdo, le dice, pues, puerta hombre claro. y, y para adelante. Pero con la hermana hay que juntarse en Navidad. Y con la novia sí. tocar...
1: Sí, también, y justo en el confinamiento pues hemos hecho un montón de videos, te puedes imaginar. Y pues está guay porque te entiendes muy bien y, y bueno, eso es otro, otra, otra, otro punto. Tanto mi familia como mi novia comprenden perfectamente. Si yo llega verano y tengo que estar, llega el día que todo el mundo está por ahí y yo tengo que ir a trabajar. Y entonces eso, a lo mejor con una persona que no es música lo entiende peor, Oye, ¿y por qué llega el sábado y no te veo el pelo? ¿O por qué llega el viernes, el sábado y el domingo y no te veo?
0: Porque son los días de curro.
1: Pues sí, ya lo entiendes. Claro, y yo trabajo cuando todo el mundo está de fiesta. Entonces eso puede llegar a ser un problema. Pero yo con mi chica, pues, pues lo entiende perfectamente y, y eso. Hombre, pues lo mismo. Pasa lo mismo que con mi hermana. Que, que a la hora de pues, sacar los proyectos adelante, pues eres más, mucho más sincero. Y ellas son más sinceras también. Y te entiendes mucho mejor que con nadie, pero rozas más. <risa> Hablando de,
0: de familia, ¿vienes de tradición musical o vos y tu hermana son como las ovejas negras de la familia?
1: Somos los pioneros, macho. Somos los pioneros y somos un expediente X. ¿no? Nadie sabe por qué. <risa> sí, sí, pero... Pero creo, bueno, a mí cuando tenga hijos me gustaría que siguieran la saga ¿no? de músicos. Ajá. Y, y me gustaría que vinieran conmigo a tocar y enseñarles un poco el gremio, y... y porque es una, una vida muy bonita. Pero bueno,
0: no, lo, ¿sí no, lo, no los vamos a forzar. No, no. Si me bueno, sale basquetbolista, si oh. me sale basquetbolista.
1: <risa> bueno, yo lo que no perdonaría es que fuera violinista. <risa> <risa> Que sea, yo digo, tiene que ser baterista o pianista para que me acompañe. <ríe> ah, claro,
0: cierto. Pero bueno, aunque el, el violín es un instrumento muy bonito. Manu, sí. eh, vos sos profesor y dirigís un, una orquesta, la agrupación de, de Nájeda. Eh, sí. ¿Qué te aporta el rol de profesor habiendo sido alumno y, y el hecho de a los veintipico de años dirigí una orquesta donde, descuento, dirigís a gente más grande. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso, viste? ¿Cómo viven ellos el de, viene este chaval acá, viste, que no sabe tres cornos de la vida, a decirme... <risa> a el violín estás, más <risa> claro, estás entrando a destiempo, ¿por qué no te vas a...? A coger uvas, hermano.
1: <risa> Mira, pues... El, el plano docente, ¿eh? como profe, eh, intento antes que nada que los chicos que vienen a clase estén a gusto, que puede parecer una tontería, pero tengo comprobadísimo que si vienen a disfrutar, no solo se van a pasar bien, sino que van a evolucionar muchísimo más que si vienen a disgusto, si vienen obligados o si vienen a aburrirse. Para mí es muy importante que en clase haya un buen ambiente, que se encuentren cómodos y que, y que lo relacionen con un momento de disfrutar y de pasarlo bien, no como, como un momento de uf, otra, como una asignatura más del colegio, ¿no? Yo se lo digo siempre al principio del curso o con los nuevos. Esto es para esto no es matemáticas, ni geología, ni educación física, ni ajedrez, ni una extraescolar como inglés, no, no. Esto es un, una asignatura, o sea, no es ni, ni una asignatura ni nada. Aquí vienes porque quieres y el rato que vienes aquí tienes que disfrutar. Y, y así cuando van a casa, pues ellos tienen muchas más ganas de tocar. Que no si fuera una imposición. A ellos si vienen y no han podido estudiar a lo largo de la semana, les digo, bueno, pues tienes otras cosas, pues tú tranquilo. Y ese descargo les hace que la semana siguiente trabaja mucho más que si yo les dijera, no has estudiado, esto no puede ser, vete a tu casa y hasta que no estudies no vengas. Porque es lo que se hacía un poco antes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intento es, en primer lugar, que estén a gusto y, por supuesto, y que te, y tiene que haber un compromiso, pero eh, también pues tratar a cada uno, ¿sabes? Porque al principio cuando empiezas a dar clases como que quieres hacer tu método, ¿no? Como si fueras aquí el Einstein de los profesores, ¿no? Sí. Y quieres hacer un método general y que todo el mundo pase por tu área, ¿no? Pero luego te das cuenta que, que lo, lo realmente interesante es que cada uno, o sea, adaptarte a las necesidades de cada uno, ¿no? Eh, establecer esa, ese lazo con cada uno y ayudarle a cada uno de manera individual, ¿no? Eso como profe. Y, y luego, como director, pues sí, es verdad que tengo eh, gente en la banda que yo quiero mucho, que no es solo que pudieran ser mis padres, tengo gente que podría ser mi abuelo. Ajá. <ríe> que llevan tocando toda la vida. Y tengo gente muy buena, súper competente y... Y es una banda que tiene 35 años ya de tradición. Y que es una institución en el pueblo.
0: ¿Y cómo llegaste a dirigir esa banda?
1: Pues bueno, yo aquí en La Rioja ya iba siendo más conocido, ¿no? Y, y bueno... El, el, Pero tuviste, como, que no rendí,
0: ¿Tuviste que rendir un examen? ¿Llevaste el, el currículum
1: No, no porque a mí ya me conocían. Y bueno, pues fue, fueron ellos los que me llamaron, porque el director anterior, bueno, pues eh, dejó de trabajar ahí, porque se fue a otro sitio y tal. Pero, y pero o sea, pues, hab
0: ¿habías estudiado para ser eh, director de una bueno. agrupación?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pues claro, porque pues, la música y, pues, no es solo tocar un instrumento, hay composición, dirección, eh, pedagogía, musicología, hay bastantes ramas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tenía esa formación, yo ya había dirigido banda antes, tanto en pues bueno, banda profesional o banda municipal, vamos a decir, y también bandas de estudiantes, ¿no? bandas de, de chavales que se están formando. ¿no? Entonces, pues bueno, me llamaron porque, eh, pues bueno, me conocían y creían que podía desempeñar bien la labor y yo fui ahí, encantado. Y ahí llevo desde 2019.
0: ¿Y, cómo fue, y el tema, cómo fue ese primer día, ese primer ensayo? ¿Te sentiste diciendo que te miraban y te decían, a ver chaval,
1: no, a ver si no, sabes? No, 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 porque esto es el, como el dicho este, ¿no? que la sal se, se demuestra andando un poco, ¿no? Y yo no me he sentido nunca juzgado, sí que he sentido que la gente a la que dirijo, es gente que sabe lo que... O sea, no es gente que amateur sino que es gente que lleva muchos años tocando en banda y, y que sabe distinguir una persona que dirige bien de una persona que dirige mal, una persona que tiene las cosas claras que no y una persona que es competente, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que pongo siempre por delante es el trabajo y la, profe la profesionalidad, lo que te he dicho al principio, ser constante... Eh, trabajador, y en cada ensayo, como dice el Cholo Simeone, vale, ¿no? minuto a minuto, partido a partido, pues da, eh, aportar lo mejor de mí. ¿no? y Siempre me he sentido muy respetado, muy valorado, querido y, y no he tenido ningún problema. Porque... Cómo, ¿Cómo
0: es diri dirigir una orquesta? Porque el que está sentado en la butaca... ¿Es el señor o la señora que mueve la batuta? Claro. ¿Qué, es, ¿Qué es dirigir una orquesta?
1: Claro, ah, no, pues, mira, dirigir... ¿Te pone de los nervios? No, mira, dirigir es que es una tarea que a mí algún amigo me ha dicho lo mismo que me has dicho tú. ¿Qué? ¿Vas allá a mover los dedos? Ya, haces menos, Las manos haces menos que nadie, si puede parecer. Pero realmente, vamos a decir que... Eh, la responsabilidad en muchísimos sentidos de la proyección de una de estas agrupaciones depende del director en qué sentido el director programa eh, qué actividades cree que son o no interesantes Pues mira, vamos a hacer este concierto vamos a ir a un viaje a tocar a tal sitio vamos a montar un concierto con esta proyección o con esta pues yo que sé, con esta temática Elige el repertorio, por supuesto, que la elección del repertorio es decir, vale, esta obra, cuando tú tienes una, una partitura como instrumentista, tú tienes tu voz, pero tú cuando tienes un, eh, tienes un guión, que llamamos de director, tienes lo que va haciendo cada músico. Tú vas, vamos a decir, leyendo 20 partituras a la vez, con lo que ello conlleva. Yo, fíjate que yo soy soy despistado y tal, pues te puedo asegurar que cuando estoy dirigiendo es de las pocas cosas que me obliga a estar 100%, no, 200% atento. Y eh, eliges el repertorio en el sentido de que tú miras el guión y dices, bueno, pues esto tiene esta dificultad, podemos o no podemos hacerlo, tiene esta instrumentación, ah, mira, aquí hay fagot, hay oboe, hay láminas, ah, pues yo no tengo estos instrumentos, pues lo tengo que adaptar. O sea, es una labor bastante profunda. O decir, no, pues esto lo, lo, se lo podemos hacer o esto no. O mira, queremos tocar esta canción de los Beatles, que es para guitarra, bajo, voz y batería. Bueno, pues yo lo tengo que arreglar para ocho clarinetes, ocho saxofones, cinco trompetas y que eso suene bien, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, hay que, digamos, tener un, unos conocimientos amplios y profundos sobre la música para que lo que vas a tocar en un concierto suene bien. Y luego a la hora, de la inter bueno, por supuesto, los ensayos, programar, pues vamos a ensayar esto, esto y esto. Esto necesita más tiempo, esto necesita menos tiempo, eh, tenemos que mirar el minutaje del concierto para que no se nos vaya de, de tiempo y luego a la hora del concierto, eh, bueno, y en los ensayos, la interpretación, ¿cuál sería la interpretación del director? Tú vas leyendo las 20, las 20 partichelas, que se llaman las partichelas, el, la música de cada instrumentista, ¿no? Y tú tienes que ir leyendo todo lo que van haciendo, ir marcando el tiempo en que lo tienen que hacer, e ir marcando a cada uno cuándo tiene que entrar. Y a veces es un poco técnico de sonido, porque eh, cada instrumento, el clarinete en un momento determinado puede tener la voz protagonista, puede ser solista, pero igual a los dos compases tiene que ser, el ser acompañamiento. Y a lo mejor está tocando muy fuerte y no se escucha la melodía principal que la lleva la flauta. Bueno, pues tú tienes que ir marcando en cada momento, oye, tú menos, tú más, esto tiene que salir. Cambios de tempo, velocidad, eh, ahora más rápido, ahora más lento, eh, cortes, hay que marcar un montón de cosas.
0: ¿Y eso lo marcas con la batuta o al flautista o a veces le haces le hace cadita de hermano,
1: bajame el volumen? Sí, sí, la, la Generalmente la, la mano, con la mano derecha llevas la batuta. La batuta se lleva pues, un poco para, como si fuera una extensión de tu brazo sí. para que todos los músicos vean bien el tiempo que vas marcando, ¿no? Entonces tú vas haciendo el gesto y vas marcando en primer lugar el pulso, que sería como el latido de la música, la velocidad y los acentos, ¿no? Y, el, y el la, con la mano izquierda que por eso yo creo que viene el dicho de tener mano izquierda, pues vas bajando, mira, pues tú más, pues tú menos, eh, o yo qué sé, mmm, un gesto que identifique carácter, o que identifique expresividad, o lirismo, digamos que la banda cada vez va aprendiendo más tus gestos, tú en los ensayos lo vas explicando, y es de uno, yo te lo digo, ya no como director, sino como músico instrumentista, que una misma obra, con los mismos músicos. Cambia totalmente de dirigirla a una persona o que la dirija a otro. Cambia muchísimo. Vos
0: en un momento mencionaste adaptar una canción de los Beatles. Y uh -huh. se puede adaptar pensando en una orquesta. Cualquier música, porque recuerdo a un crítico musical, Federico Monchot, cuando salió el disco eh, La, fi la Filarmónica de Londres o La Sinfónica de Londres toca los Rolling Stones. Uh -huh. eh, y él la calificó, es, la crítica de ese disco, de música innecesaria. <risa> o sea, eh, y la Sinfónica de Londres, las orquestas de Londres son de tipo, vamos a hacer Led Zeppelin, o hay un disco, creo que bastante reciente, de Metallica con, eh, con una orquesta. Uh -huh. ¿Se puede trasladar cualquier eh, música al plano de...? ¿De una orquesta? Bueno, es que... O sea, te doy un disco de Stevie Wonder, me lo haces, me lo adaptas a una orquesta sin problema y lo disfruto y...
1: ¿Qué hermoso sí, que es? es que eso depende... Depende... Mira, yo tenía una profesora que decía que no hay música mal escrita, sino mal tocada.
0: Ajá.
1: Entonces... Si el arreglista es bueno, yo mira, mañana tengo un concierto con la banda y vamos a hacer un arreglo justamente de los Beatles. Y te puedo asegurar que suena como un cañón, pero porque el arreglista conoce bien los instrumentos de la banda, los timbres y ha distribuido las voces de tal manera que quedan realmente bien. Si ese mismo arreglo pues me lo hace otra persona que a lo mejor no conozca tanto la banda, pues seguramente suene mal. Pero... Claro, me ha hecho gracia lo de innecesario, ¿no? Uah, es que...
0: ¿Hay música innecesaria o toda más? Música... Hay música
1: innecesaria, por supuesto. A mí el trap me es totalmente innecesario. Gente. A lo mejor estoy generalizando. A mí eso no me aparta nada en mi vida. Pero... Te voy a poner un ejemplo. La Sinfonía del Nuevo Mundo, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, una obra de... original para orquesta. Eh, obviamente, si está compuesto originalmente para orquesta y el compositor lo ha compuesto para orquesta, podríamos pensar, bueno, y... Entonces, ¿para qué lo va a tocar una banda, si está hecho para orquesta y va a sonar mucho mejor con orquesta. Para eso está compuesto. Bueno, pues porque a lo mejor la labor que hacemos las bandas es acercar a la gente del pueblo, de nuestro pueblo en este caso, música que a lo mejor no escucharían si no vienen a, o sea, no irían a ver un concierto de orquesta, pero vienen al concierto de la banda y entre su música popular y la música que están acostumbrados a escuchar Vamos a meter una canción o una obra transcrita para la orquesta y se la vamos a acercar al público. Manu, ¿Sabes lo que te
0: digo? Sí, Mano, rapidito para los que sabe, sabemos poquito, disfrutamos la música de video. Uh, ¿Diferencia entre orquesta y banda?
1: Vale, la, la orquesta es, es de cuerda, por decirlo rápidamente. Tenemos violines, violas, violonchelos y contrabajo. No es la orquesta de cuerda. la orquesta sinfónica, además, tiene la percusión, timbales, etcétera. ¿no? y también bien, eh, instrumentos de viento la orquesta sinfónica también tiene trompetas, clarinetes, flauta incluso tuba ¿vale? pero la banda, es, la, banda, la banda sinfónica es todo instrumentos eh, de viento por lo general a veces puede haber chelos y contrabajos y percusión pero por ejemplo si en la orquesta te vas a encontrar dos clarinetes, en una banda te puedes encontrar 10 o 12 quiero decir, en su origen la orquesta es, son instrumentos de cuerda, y en su origen la banda son instrumentos de viento.
0: Ajá. Eh, Manu, eh, para ir terminando, eh, mm. primera cuestión, eh, musical profesionalmente, ¿a dónde te este proyectas. Si lo hablaba con, con otra persona, tipo si fuese su, con otro músico, un cantante de acá y compositor Luis Sainz, eh, si fueses una empresa, una empresa dice, bueno, de acá a 10 años tenemos que tener ganado el mercado de Oriente, eh, en Estados Unidos colocados tales productos y, y ganados tales segmentos. Vos como músico tenés un plan, eh, decís, yo quiero llegar a John Williams, que en España se diga, en Madrid, el, en agosto viene el director de orquesta, Manuel Gil, bla, bla, bla. <risa>
1: Yo, mira, tengo una ilusión, porque la vida yo me la gano y, y no me puedo quejar en absoluto. no Pero sí que tengo una ilusión que es, bueno, llevo años, llevo como 5 o 6 años, voy haciendo pequeñas obras, no repertorio mío, compuesto por mí, y la ilusión que tengo es grabarlo bien, arreglarlo bien, grabarlo bien y girarlo tocarlo y, y simplemente, pues bueno, como que le pega un tiro al aire, ¿no? No tengo ninguna pretensión de volverme famoso, <ríe> ni de hacerme de oro, porque seguramente no gane, sino que pierda, pero me refiero económicamente. Pero sí que me gustaría dejar mi disquito grabado para quien quiera lo pueda escuchar. Eso es lo que me gustaría a nivel un poco así más cre más artístico, más creativo. Y bueno, a nivel profesional, pues siempre, eh, esto es una carrera de fondo, aguantar en el nivel que estoy, seguir adelante y todos los retos que vayan surgiendo, pues asumirlos con profesionalidad y lo que haga, hacerlo bien y dando la talla. No tengo más pretensión, la verdad.
0: Ajá, y la última, eh, hablábamos del, del hecho de escuchar música, de, de hacernos tiempo, dame dos o tres tips para escuchar música. Eh, ¿Me tengo que ambientar? ¿Tengo que buscar el, el horario? Eh, ¿Vale escuchar back en Spotify o tengo que poner el vinilo?
1: Mira, eh, para mí, el eh, tip número uno, eh, cuando escucho, bueno, siempre podemos tener la música de fondo, ¿no? Pero en ese momento íntimo tener, asegurarte de tener paz, es decir, si te tienes que ir a pasear al campo, vete a pasear al campo. Si te tienes que, si es un momento del día, que es el único momento del día que estás solo, pues en ese momento. Pero siempre relacionarlo con, con el disfrute, con el momento para uno mismo. Porque hay muchas veces que nos ponemos música de fondo y estás cocinando, y viene la pareja y te empieza a hablar, o vienen, yo qué sé, los hijos, o los padres, o quien sea y no te deja disfrutar o sea, a ver que es, tenemos que convivir, no nos vamos a volver a ermitaños y nos vamos a ir al monte cada vez que queremos escuchar una canción pero sí que pues buscar ese momento que nadie te vaya a molestar ¿no? pienso yo y lo segundo cuando encuentras un hilo de alguien que te gusta tirar de o sea, yo siempre cuando he escuchado una canción que me gusta Ahí va, voy a buscar. ¿Y esta canción a qué disco pertenece? Ahí va, y, y este tío tiene estos discos y ha grabado con este. Ah, pues voy a buscar a este también. Ah, y este ha colaborado con el otro. Y, y digamos que, es lo que te he dicho al principio, la música es un océano sin playas y es inabarcable. Pero la curiosidad te lleva a conocer y, y, a, y a disfrutar, a lo mejor, de músicas que, que super remotas, ¿no? con la globalización, a lo mejor en Argentina están componiendo un paso doble, que es así más español, sí. y aquí en España tenemos gente que está componiendo tango.
0: Ajá.
1: Entonces, ahora que sí que eso es bueno en ese sentido, que no es como antes, que había que comprarse los CDs y, y moverte un montón para ir a conciertos, ahora que tenemos al alcance de la mano la música, tener esos tirar de esos hilos. ¿no? Eso sí, además... Es,
0: Spotify te ha facilitado mucho pues es una biblioteca musical in, inabarcable. Sí. Y Inmensa. hay que darle, Bolicia, tal vez pongo Andrés Calamado y en Artistas Relacionados me aparece el Canto del Loco, Joaquín Sabina. Bueno, mm. hago clic ahí también y a ver qué...
1: Eso es, y, y poco a poco pues ir ampliando. Si tú al principio solo escuchabas Andrés Calamaro, pues al final acabas escuchando Sui Generis y Gustavo Cerati, ¿no? Yo qué sé. Sí, pues. Claro. Y habrá cosas que descubras que te gusten y cosas que no, pero moviéndote un poco por, por tu curiosidad y por tu ganas de disfrutar de la música, pues llegar a más sitios. Yo no me canso de descubrir nuevas canciones y, y creo que es uno de los placeres de la vida y de los regalos más... Más grande, ¿no? La música. ¿Qué haríamos sin música, verdad? Cierto. Bueno, Manu,
0: te agradezco mucho este ratito. Me lo he pasado muy bien, ¿eh?
1: Y he aprendido. Ok. No, Muchas gracias a ti, Carlos. Sí, y ya sabes que, que te aprecio y, y bueno, pues te agradezco mucho también que te hayas acordado de mí, cómo no. Abrazo. Un abrazo grande, Carlos.